0: Всем привет! Меня зовут Аня, и это мой подкаст, который называется «Лучше не придумаешь». Я очень долго выбирала формат для этого подкаста и накидала целую кучу идей. Например, можно приглашать гостей и вместе обсуждать самые странные фанфики по известным произведениям. Или не дочитывать детективы и пробовать разгадать концовку. Или смотреть дикие корейские сериалы и вместе с гостем подкаста пытаться придумывать еще более дикие сюжеты. А потом я подумала, а зачем выбирать? Так что в этом подкасте будем развлекаться на полную, пробовать разные форматы, экспериментировать в каждом новом выпуске. В этом выпуске, который вы прямо сейчас собираетесь прослушать, я позвала свою подругу Настю, и мы вместе прочитали детектив Агаты Кристи «Убийство Роджера и Кройда». Настя дочитала эту книгу до конца, а я нет. И прямо в подкасте я постараюсь разгадать, кто же все таки был убийцей. Вообще, изначально план был такой, что мы вместе с Настей будем разгадывать, но Настя, пока готовилась к подкасту, наткнулась на спойлеры. Поэтому она будет просто мне помогать и давать подсказки. Ну что ж, можем начинать. Я очень счастлива, что я это делаю, и я надеюсь, будет весело. Учитывая тему этого выпуска, я просто не могу не сказать эту фразу. В общем, ребят, походу, криминал. Поконем. время знакомиться с участниками этого выпуска. Встречайте! Аня. Аня живет в Киеве, работает креативной копирайтеркой, любит читать и играть в шахматы. Аня очень странно говорить о себе в третьем лице. Необычный факт про Аню. Однажды у нее открошился маленький кусочек зуба, потому что она слишком сильно сжала челюсть, когда умерялась, смотря на собаку. Настя гостья этого выпуска. Настя живет в Одессе, она работает в Game Daddy. ищет таланты для ваших самых любимых игр. У Насти очень противоречивые увлечения. Она увлекается медитацией, йогой, mindfulness и все такое. И при этом танцует вог, под треки про веб-пуси и так далее. Что ж, надеюсь, сегодня у нас сложится пара. Я ж еще это другое шоу. Да начнется подкаст. Так, ну что, всем привет!
1: Привет, дорогие слушатели, где бы вы сейчас ни находились. Надеюсь, у вас хорошее настроение, и вы готовы послушать интересный подкаст про детективы, про убийства. И будете разгадывать его вместе с нами.
0: Так, ну что, вообще расскажи, мне нравятся тебе детективы? Читала?
1: В целом, да, могу сказать, что я еще в детстве. Очень любила всякие детективы. Меня поразило, конечно же, рассказы о Шерлоке Холмсе в свое время. Я помню, когда нам задали в школе читать собаку Баскервилей. Я ее читала у бабушки в селе, и мне было очень страшно потом ходить во дворе ночью, потому что я представляла, будто бы это какие-то торфяные болота. И сейчас на нее выбросится собака. Вот. Еще я очень любила читать детские детективы. там очень много было серий книг для девочек под названием там Секрет железной банки, нет, Секрет консервной банки, вот. и там ну, в ну, общем, так... что там такое название. А эта группа подростков они тоже расследовали какие-то, не помню, убийства, неубийства в общем, попадали в разные передряги вот, и пытались из них как-то выбраться. В целом, хм. детективы это довольно-таки интересно. Но потом я, наверное, на долгое время вообще перестала этим как-то увлекаться, интересоваться. И вот, наверное, жду этой поры.
0: Мне кажется, вот какой-то есть стереотип, что детективы это какая-то бульварная штука, что это не для интеллектуалов. А кто-то говорит. Ну, не знаю, такое есть как-то. Как будто бы, может быть, есть ассоциация с какой-то Донцовой и, и вот uh-huh. э, не очень хорошими, по, по, по общественному мнению, авторами. Ой, ну,
1: кстати, Донцову я тоже несколько книг прочитала в детстве.
0: Да, и как тебе?
1: А, ну, было интересно, потому что... Ну, мне было лет, ну, не знаю, может быть, 10-12, вот. И я взяла их с собой на море как-то, когда мы с родителями отдыхали. Нет, не в ЖП, в Крыму. И там, собственно, я прочитала несколько книг. Я вообще их дарила маме на день рождения. Помню, пять книг подарила. Не знаю, прочла она их или нет, но я прочла.
0: Класс. Ну, я вообще, кстати, никогда не читала детективы. Но я, может быть, читала что-то с элементами «Детектива», но конкретно вот каких-то культовых авторов, там, Конан Дойля и вот этого всего про Шерлока Холмса. Я ничего вообще из этого не читала. Мне кажется, впервые я прочитала конкретно детектив. Это когда мы читали вместе пьесу. Да, небольшая ремарка. Мы во время карантина придумали такое развлечение, что мы созванивались по зуму и читали. Читали
1: пьесы, да, да. Иногда даже наряжались как-то соответственно. Ну не вдвоем
0: хотелось бы отметить, у нас было больше, потому что это очень смешно.
1: Да, но мне кажется, вдвоем читать пьесу на 20 лиц Это было бы очень интересно (сؤال) Прежде чем переходить, наверное, к обсуждению книги э Ну, вообще всегда интересно углубиться немножечко в суть э Того, что ты читаешь или что ты делаешь В общем-то, если говорить про жанр э детектива то вообще он появился где-то в 1840 году, 40 м 41 году, и родоначальником его был Эдгар Аланпо. Он написал Убийство на улице Морг. Ну и, в общем-то, с тех пор как-то так повелось. Появился жанр детектива. И э, есть еще вот, ну, параллель с Россией, тоже хочется. Вот Россия, Украина, как зарождалась здесь детектив и этот жанр. А, вообще я читала о том, что Александр II а, после отмены крепостного права провел несколько реформ, а, в том числе и судебных реформ. И эта судебная реформа подготовила интерес публики к... М- не знаю скажем криминальной жизни вот, потому что проводились различного рода заседания и они воспринимались как не знаю какие-то гастроли артистов вот, и суд над преступником стал тогда наверное вот как реалити шоу у нас вот как на интере у нас были всякие судебные дела но вот в принципе тогда это все еще и начало появляться Ну, в общем-то, тогда газеты и журналы стали печатать разные криминальные хроники, очерки о судебных заседаниях. Ну, в общем-то, они были очень популярны э, в Российской империи, чем и пользовались тогда русские писатели.
0: Я хотела еще обсудить про про жанр, про то, что... э, Мне было интересно, какие у них есть правила в этом жанре, что они чем она Да, это, кстати, конкретно. очень важно. Да, и там на самом деле очень много правил. И, кстати, часто говорят, что детективы очень похожи друг на друга по структуре. И на самом деле это правда, потому что они работают по этим определенным правилам. Например, когда описывают жертву, ее описывают очень. В общем, без деталей. Просто лежит труп там, какого-то возраста в черном пиджаке, там, и все. И это как раз делают для того, чтобы к, к этой жертве не было никаких эмоций, чтобы ты не сочувствовал так прям сильно, не, не плакал за ним, а чтобы у тебя был трезвый ум, и ты мог вместе с писателем разгадывать это убийство без, без эмоций. Еще есть такое правило, что нельзя рассказывать сразу обстоятельства убийства. То есть обычно убили, это все, что ты знаешь. Например, в боевиках или в каких-то полицейских романах часто могут рассказать сразу, разложить тебе, что вот, убили тогда-то, тогда-то. Но тут есть такое правило, что ты должен вместе с детективом идти по этой линии и потихонечку разгадывать это, все новые новые детали находить, и в итоге приходить к какой-то разгадке вместе. Вот. Потом я еще нашла, что. В 20-х годах был британские писатели, создали детективный клуб, и там был один писатель, который выделил 10 золотых правил детектива. Тоже очень интересно. Во-первых, там было правило, потому что преступник должен быть, кстати, это может помочь мне разгадать, это все, преступник должен быть тем, кто упомянут сначала романа, то есть это не должен оказаться какой-то человек который просто появился он потом. Это кто-то, кто был с самого начала. Потом э, не должно быть чего-то сверхъестественного в детективе, что это, там, не знаю, какой-то дух убил в итоге. <laughs> Или конь. Хотя я читала, что э, Эдгар Алан По, но ну, он еще тогда, как бы, поскольку он в зарождении зарод... этого жанра был, то он как бы этих правил еще не было. У него часто ми- мистика в итоге какая-то в конце оказывалась. Вот. А еще есть э, правило, что не должно быть более одного потайного хода в романе, потому что если все там в потайных ходах, то это уже как-то странно. Потом еще нельзя использовать какие-то неизвестные науки, яды, какие-то хитроумные устройства, которыми кто-то убил. Обычно это должно быть как-то обосновано что есть в реальности. Потом какое-то было правило, которое меня очень удивило вначале, что в произведении не должен фигурировать китаец. Почему? Потом я, потом я нашла, что это из-за того, что в начале 20 века почему-то вдруг... Ну, наверное, есть почему, я просто не знаю почему, но в бульварной литературе очень много было преступников-китайцев. И потом этот... сделал это правило, что так не должно быть, потому что это как бы... Дешевое, чтиво. Вот. Потом, понятное дело, что не, не должна помочь разгадать это убийство, не должен это быть счастливый случай или какая-то интуиция безосновательная, что это должно как-то привести к разгадке. И потом еще что э, главный друг детектива у детектива часто есть главный друг, ну, понятно, как э, у Шерлока Холмса и у Эркеле Пуаро. Обычно этот э, Человек помогает детективу разгадать э, убийство, но он обычно уступает ему по умственным способностям. Вот. И еще какие-то неразличимые братья-близнецы не могут появляться в романе или двойники, короче, потому что это тоже типа дешево. Вот такие правила.
1: Очень много правил. Угу. А- и нужно их все как-то соблюдать. Ну, вообще да, детектив это в основном ну, какие-то сюжетообразующие элементы, типа там преступления, расследование, разгадка. И вот как ты сказала, действительно читатель должен проводиться автором через весь процесс расследования. Ну, и в общем, чтобы на каждом этапе у читателя была тоже возможность строить какие-то свои версии собственные, оценивать факты, ну, и в общем, тоже принимать участие в, в этом процессе.
0: Мне вот, кстати, было интересно, как, как они это все придумывают. И я читала про Агату Кристи, что она обычно у нее просто было очень хорошее воображение, и она очень много любила слушать и подмечать. И она часто брала какую-то довольно обыденную ситуацию, но потом раскручивала у себя в голове ее как допридумывала что-нибудь. Например, у нее есть роман, который называется Убийство в Восточном экспрессе, вот, и там все случается, когда поезд ломается посреди дороги и останавливается, и выключается свет, и потом включается свет, убийство, кто-то убил чувака в, в купе, и на самом деле с ней случалась такая история. То, что поезд остановился посреди э, поля какого-то и выключился свет. Но, но убийства не было. Просто потом включился поезд, и она поехала дальше. Но потом, но ну, вот эту ситуацию она запомнила и раскрутила ее так, что там сделала из нее детектив. И она часто так делала, просто включала воображение к каким-то существующим ситуациям в ее жизни.
1: Ну, кстати, да, я тоже читала, что она могла там, например, вязать, заниматься вязанием, но в это время у нее в голове просто возникают какие-то уже истории, завязка, и она просто потом быстренько садится и это все пишет, и, в общем-то, тоже это экономило ей время, что она обычно там могла что-то придумать и потом написать это. Ну, прям в голове. Но мне кажется, просто это очень сложно какую-то такую детективную запутанную историю с кучей подозреваемых придумать в голове, не забыть это, пока ты это не записала еще. Обычно, когда у тебя какая-то гениальная идея возникает в голове, ты такой, ну, супер, запомню. А потом, оказывается, да, ничего ты не запомнил на самом деле. И все
0: да, или еще, когда ты решил записать, но ну, записал очень кратко какими-то двумя словами, потом ты читаешь эти два слова, понимаешь, просто какой-то бред. Да. Да, ну вообще интересно про нее, про то, что она вот так вот придумывала в голове. Я тоже читала, что она в такие моменты, когда я приходила к этой идея, она прям становилась какой-то угрюмой и задумчиво, и все это замечали. Она просто сидела там, пила чай, с кем-то общалась, и и просто вообще была вне разговора, потому что она все все время прокручивала эти штуки, свои мысли, свои идеи, и потом она уже садилась и начинала писать. Ну, мне было интересно, как она начала писать. И она начала довольно рано, и такие ходят слухи, в нескольких источниках находила, что э, толчком к тому, чтобы... Начать писать, у нее была сестра и старше ее, которая тоже была писательницей, по сути по всему, не самой успешной, поскольку вряд ли кто-то о ней слышал, по крайней мере, не настолько успешной, как Агата. Вот. Она просто когда-то в разговоре сказала Агата Кристи, собственно, сказала, что ей кажется, что она могла бы написать роман, в котором Загадкой, в котором загадку нельзя разгадать до самого конца. Ее сестра сказала, ага, да. Yeah. И она такая, понятно, все, я, я в деле. И попробовала, и не получилось. Потом я знаю, что она после, во время Первой мировой войны, работала медсестрой. И потом она начала работать фармацевтом. И у нее появилась какая-то странная фобия, что она вместо того, чтобы сделать лекарство, сделает яд. И она из-за этого очень боялась, когда это все делала. Вот. И да, везде говорят о том, что вот это вот ее её... то, что она работала медсестрой, то, что она была фармацевтом, это сделало очень большой вклад в ее литературу, потому что у нее постоянно кто-то умирает от яда. Причем это всегда настоящий яд. Я даже нашла историю про то, что э, не знаю, насколько она правдива, может, это какая-то байка, но в любом случае это очень интересно про то, что какая-то девочка в Австралии заболела, и ее медсестра, э, которая за ней ухаживала, читала в этот момент роман Агаты Кристи, и там как раз было рассказано про один яд, и она заметила сходство с болезнью этой девочки. И подумала, что, возможно, эта девочка тоже э, отравилась этим ядом. И ее начали лечить. И оказалось, что да. Получается, отравилась что... ядом. Ну да, да. И э, медсестра нашла ответ, каким ядом она нашла в книжке Агаты Кристи, там, потому что были описаны э, настоящие симптомы, и получается. Ничего себе! Да, эта книжка спасла эту девочку.
1: Что действительно, это очень интересно. Кстати, может быть, ты знаешь конкретное число преступлений в ее произведениях, которые были совершены посредством отравления?
0: Возможно, я знаю, 80.
1: Ну да, довольно близко. 83, по-моему, было.
0: Да, что-то я такое читала. Да, потом что еще? Конечно же, стоит поговорить про. Таинственное исчезновение.
1: У, все о нем говорят, в принципе. Ну да, но, но я, честно, да. не знала об
0: этом до того, как я начала готовиться к подкасту. Наверное, может, это кому-то известно, но мне все равно. Я буду рассказывать. Да, что случилось, у Агаты умерла мама. Мне кажется, ей было около 30 лет. Не маме, а Агате. И она очень страдала из-за этого, конечно же. и в конце года к ней пришел ее муж и признался, что он ей изменил со своей коллегой по гольфу, и он попросил развод. И она, конечно же, очень была расстроена и она не хотела давать ему развод, но он прям решил и очень хотел. И в какой-то момент она исчезла, Агата. Она просто ушла из своего дома, пропала. И тогда она была уже довольно популярной писательницей. Ну как, она написала, мне кажется, два романа уже, и как раз вот этот, который мы читали, «Убийство Роджера» Экройда. А, вот, и как раз она была тогда уже довольно знаменитой, и начал искать буквально весь мир, потому что, во-первых, она сама писала детективы, и эта история похожа на детектив, и это всех так возбудоражило, потому что она пропала, и через несколько дней нашли ее автомобиль, в котором он просто стоял на обочине и там была ее шуба и какие-то там ее вещи и... и поиски продолжались 11 дней и в конце концов ее нашли в а еще самое интересное что говорят что у нее была амнезия из-за потрясений которые с ней произошли Вот, и как она сама говорила, что она тусила в этом отеле, СПА, и там были люди, которые обсуждали, что какая-то писательница пропала. И она такая, да-да-да, очень интересно. То есть она с ними обсуждала свою пропажу, и, походу, сама не понимала, что речь о ней. Вот, и что еще интересно, то, что она под другим именем там зарегистрировалась под именем
1: А имя вот этой женщины с которой он ей да. изменял муж да, забыла да. имя
0: Тереза Нил она так и представилась ага, да, точно. И, и это очень интересно что же, что же она под этим хотела этим хотела сказать <с or something> может она хотела стать ею
1: может быть. Но, кстати, я еще читала, что Ну, потом уже исследовали э, вот эту всю ситуацию разные психологи. И один из психологов пришел к выводу, что это такое заболевание, которое вызвано было психическим расстройством, называется диссоциативная фуга. Это как раз-таки, когда ты внезапно, целенаправленно едешь куда-то в новое место, и после этого, в общем-то, человек забывает всю информацию о себе, что он там делал и прочее. Довольно-таки интересное психическое расстройство.
0: Да, но так-то, она так и не ответила на все вопросы, которые ей задавали, и вообще в целом не любила... А может, она просто ситуацию. хотела
1: загадку оставить? Такая женщина-загадка.
0: <сёк> 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 да, ну вообще, да. Некоторые думают, что она просто хотела, так сказать, похайповать, э- потому что это реально ее намного стало... Бо- она стала намного более знаменитой после этого, потому что эта история разлетелась вообще. Некоторые думают, что она хотела подставить своего мужа. Хотела... Убить? Нет, подставить, что она там исчезнет, и все будут думать, что он ее убил, там, или какие-то такие штуки.
1: А, я думала, она хочет убить эту сучку-разлучницу.
0: И забрать ее личность.
1: Да. И со своим лицом.
0: Да. Некоторые говорят, что действительно у нее была амнезия. Ну вот до сих всю жизнь она вообще не хотела отвечать на вопросы по этому поводу, и ее постоянно об этом спрашивали, но она не хотела об этом говорить, и ничего никому не рассказывала. Но есть даже фильм об этом, называется «Куда пропала Агата Кристи». Вот такое вот таинственное исчезновение. Интересно, конечно, что же это было все таки Меня что-то склоняюсь к тому, что она просто э, очень хотела, чтобы ее не трогали и просто уехала.
1: Ну, да. Может себе позволить.
0: В любом случае, после этого она развелась все таки с мужем и нашла через время о себе другого, <свят> и уже была с ним до конца жизни.
1: Да, кстати, и он был младше ее, она вообще с ним познакомилась. Uh на каких-то раскопках, по-моему, когда она по Ираку путешествовала. Вот. Mm-hmm. И он был моложе ее лет на, наверное, 15-14. И, в общем-то, она, не знаю, тоже известная довольно-таки фраза, которая ей принадлежит, что у археолога как раз-таки должна быть древняя жена, поэтому ее ценность возрастает. В глазах археолога. Очень забавная фраза.
0: Да, наверное, я все чаще исследовал.
1: Что они там делают? Пыль с ее косточек
0: Да Так, ну что, про книжку поговорим? Про которую мы представили Да, давай Приветствую вас, слушатели Это Аня из будущего Которая монтирует этот подкаст Пока я монтировала, я поняла, что мы с Настей очень сильно зафакапили эту часть. Мы сразу стали козырять какими-то именами и событиями. И мне кажется, очень сильно всех запутали, поэтому я решила перезаписать эту часть и рассказать вам завязку истории. Итак, повествование ведется от лица доктора Шепарда. Кстати, всем привет! Кто смотрел сериал Анатомия Страсти. Это был мой любимый сериал в школе. Я смотрела его раз в 50-й, там был красавчик. Дерек Шепард, надеюсь, кто-нибудь меня понимает. Так вот, этот доктор Шепард живет в маленькой английской деревушке со своей сестрой Каролиной. Его сестра, она большая любительница новостей и сплетен, и она прям ходит и все пытается узнать про всех. Однажды в этой деревушке произошло нечто странное. Доктора Шепарда вызвали к женщине, которую звали миссис Феррар. Когда он приехал на вызов, оказалось, что женщина уже была мертва. Доктор Шепард осмотрел тело и выяснил, что причиной смерти стало то, что женщина выпила огромное количество снотворного. Что мы вообще знаем про эту миссис Феррар? Есть несколько фактов. Факт номер один. У нее был муж, который был алкоголиком. Год назад этот муж умер от кастрита. Факт номер два. Совсем скоро после смерти своего мужа женщина начала встречаться с другим мужчиной мистером Роджером Экроидом. Напоминаю, книга, которую мы читаем, называется «Убийство Роджера Экроида». Так вот, эта миссис Фаррар встречалась с Роджером Экроидом уже какое-то время, но они не особо хотели оглашать свои отношения, они не хотели жениться, потому что миссис Фарар все еще была в трауре по мужу. Это событие, конечно же, взбудоражило всю деревню, и особенно сестру доктора Шепарда Каролину. Она сразу стала ходить везде, расспрашивать и распускать сплетни. Что же случилось дальше? Ранее упомянутый Роджер Экроид позвал к себе в гости доктора Шепарда. Они были друзьями, довольно неплохо общались. У Роджера Экроида случилось такое большое горе, его любимая умерла, и он позвал его пообщаться. Во время этого разговора выяснилось кое-что очень интересное. Роджер Экроид рассказал доктору Шепарду, о том, что у умершей миссис Фаррар были большие проблемы. Оказывается, это она убила своего мужа-алкоголика. Она больше не хотела с ним быть, и она уже очень сильно хотела быть с мистером Роджером и Кроидом, и наконец-то хотела избавиться от своего мужа, поэтому она его отравила. Кто-то узнал о том, что она отравила своего мужа и стал ее шантажировать. Весь год кто-то вымогал у нее деньги, и аппетиты этого человека все росли и росли, и женщина жила под давлением все это время. По мнению этого Роджера и женщина просто не выдержала и совершила самоубийство. Незадолго до смерти эта миссис Фарар рассказала своему возлюбленному Роджеру и все об этом шантаже, и после этого она таинственно умерла. Роджер Экроид рассказал всю эту историю доктору Шепарду. И после он сказал, «Я уверен, что она написала какое-нибудь предсмертное письмо, в котором она раскрыла имя шантажиста мне». И в эту же минуту приходит Дворецкий с письмом. Оказывается, да, действительно, миссис Фаррар написала письмо Роджеру Экроиду прямо перед смертью. Конечно же, доктор Шепард говорит мистеру Экроиду, Слушайте, прочитайте, пожалуйста, это письмо при мне. Так интересно, кто же там в этом письме? Что за ответ? Но мистер Экроид на отрез отказался. Он сказал: Я должен прочитать это один и распрощался с доктором Шепардом. Доктор Шепард пошел домой отдыхать после рабочего дня, все отлично. Но тут случилось что-то еще более странное. К нему домой позвонил дворецкий мистера Экроида и сказал, что мистер Экроид. Мертв. Доктор Шепард сразу же отделся и побежал к- домой к мистеру Экройду. Постучал в дверь, ему открыл дворецкий. Доктор Шепард говорит, давайте ведите меня к этому телу, я хочу его осмотреть, что же произошло. И дворецкий ему говорит, что? Какому телу? Вы о чем? Оказывается, дворецкий не в курсе. Это был не он. Он не звонил доктору Шепарду. Но, конечно же доктор шепард сказал пройдемте проверим все-таки странный звонок я хочу удостовериться что с мистером и все в порядке они поднялись наверх попытались постучать в дверь никто не открыл поэтому они взломали дверь и ворвались туда и оказывается действительно мистер и был мертв кто-то всадил ему кинжал прямо в шею конечно же оказалось что письмо в котором, скорее всего, раскрывалось имя шантажиста, пропало. Вот такое вот загадочное убийство. Конечно же, все, кто были в доме в тот момент, попали под подозрение. А в доме в тот момент была целая толпа, поэтому подозреваемых очень много. И вся книга о том, как некий детектив и полиция пытаются выяснить, что же на самом деле произошло. Что ж, это вся завязка. Теперь я могу уходить, и дальше мы с Настей продолжим вместе. Конец включения. Кстати, забыла сказать, что я когда читала вот эти правила детектива, и там чуть не нарвалась на спойлеры, мне кажется, потому что под, под этими правилами было написано, что Огромную огромную шумиху вызвало то, что Агата Кристи в своем романе «Убийство Роджера и Кройда» пренебрегла одним из правил. И дальше я сразу перестала читать, поэтому я не знаю, каким из правил. Она пренебрегла?
1: Ну, да, это ты молодец, потому что я, в принципе, (laughs) узнала. Но я тебе не скажу, ты будешь сама сейчас... Мне интересно,
0: каким же она могла пренебречь? Надо будет вернуться к этим правилам и еще раз их прочитать.
1: Да, ну, в общем-то, когда выяснилось, что этот Роджер, он -э 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 мертв Началось расследование, то есть там были местные полицейские, которые вели это дело. И плюс еще оказывается, что по соседству с доктором Шепардом э, поселился Эркюль Пуаро, который якобы ушел уже на покой от всех своих дел, хотел выращивать тыквы, в общем-то, ничем не заниматься. Ну, и, э, плем... по-моему, она племянница до да, Роджера Кройда. Mm-hmm. Она хотела, чтобы этот Рокюль Пуаро расследовал убийство, потому что что-то как-то ничего не понятно а, У нее был жених, приемный сын этого Экроида, вот, и все подозрения пока что падали только на него а, Но, ну, в общем-то, хотела сразу сказать, что под подозрение там попало сразу там человек 9, наверное Первый — это вот этот, да
0: Да, ну, хочу сказать, почему на него падали позарения. Как раз потому, что он получил почти все наследство, ну, большинство наследства получил он. И все знали, что у него... э, Он был довольно таким раздолбаем, он не хотел работать, у него не было какой-то там э, своих денег. И все знали, что он такой вот дурачок. И потом эта сестра доктора слышала разговор в лесу, где он говорил с кем-то, и кричал, что Эккройт оставит меня без денег, я не могу, мне нужны эти деньги и, и так далее. И, и поэтому, и потом в итоге, когда Экроид умер, получается, он получил все эти деньги и, и скрылся, он пропал. И, конечно, ну да, все подумали самое... на него.
1: Вот то, что он вот так вот пропал, это действительно вот на него все сразу начали думать, что это он убил и куда-то сбежал. Но его невеста все-таки не верила в то, что это может быть он. Поэтому и попросила Эркюля Пуаро разобраться в этом всем убийстве. Mm-hmm.
0: А Еще там был незнакомец таинственный незнакомец, которого подозревали. Потому что когда доктор Шепард после разговора с этим Экроидом вышел из его дома. Он видел какого-то человека, который спросил у него дорогу, как пройти к дому этого Экройда. И это было как раз то время, когда, скорее всего, его убили. Поэтому этот незнакомец тоже был под подозрением.
1: Ну да, там вообще под подозрение попали несколько человек. То есть это вот в первую очередь приемный вот этот сын Ральф. Это секретарь. Это жена брата Сесил, вот, потому что она да, тоже... Они время там, да, они жили там и были в доме. Угу. Да, дочь э-э, Флора, э-э, вот этой вот сестры, то есть его племянница, тоже попадала под подозрение. Э-э, дворецкий, экономка, горничная, ну и, в общем-то, это таинственный незнакомец. В общем, все, кто был... Приближен к Экроиду, так или иначе попали а, под подозрение. Ну и у них у всех, а, в общем, каждый из этих подозреваний, подозреваемых, подозреваний, а, mm-hmm. мог иметь а, мотив для убийства. А, ну и в общем-то проверяли, сопоставляли различные факты. Ну и в общем в самом начале, наверное, почти, практически до самого конца, главным подозреванием все-таки был Ральф. А, вот. Ну, остальные имели хоть какое-то алиби, а он, мало того, что пропал, так там все улики указывали, в общем-то, на него.
0: Когда Эркюль Пуаро пришел расследовать это дело, он увидел он ходил там по территории, смотрел, и он нашел возле этого основного дома был какой-то садовый домик небольшой, и он там нашел гусиное перо, которое воняло наркотиками. Мне, кстати, стало интересно, что это за наркотики такие, что <с воняют, <с вот. И кто-то, ну в то, в то время было модно э- э- так нюхать какие-то наркотики с этого пера гусиного, вот. Mm-hmm. И он нашел там еще кусочек ткани, как будто бы от одежды прислуги, вот. И он таким образом начал думать, кто же, кто же там мог быть, кто этот незнакомец. И он так понял, что этот незнакомец шел в, в этот домик небольшой, и там с кем-то общался. Вот.
1: Да, да. Ну, и это все видел вот этот доктор Шепард, как раз-таки, потому что, когда он выходил из дома, он наткнулся на этого незнакомца, ну и побрел как бы себе дальше. И ни у кого больше не было таких. Э- не знаю, подтверждений этому незнакомцу. А, нет, по-моему, какая-то экономка еще видела его, uh-huh. э- этого незнакомца, ну и, в общем, как-то подтвердила эти все слова.
0: Да, Дон да. Иркуль Кульбаро на него думал очень сильно. Он был уверен почему-то, что Ральф не виноват, и он хотел расследовать дело с вот этим незнакомцем, и ему это удалось. Он узнал, кто это такой. Только как он это узнал?
1: Ну, вообще, нужно сказать еще, что вот этот доктор Шепард, он очень начал помогать Эркелю Пуаро в ведении этого следствия. Вот, он очень часто там помогал ему в разных делах, они там ходили, общались с подозреваемыми, какие-то были задачи. Даже сестру этого доктора Шепарда задействовал Пуаро. Ну, и, в общем-то, доктор Шепард вообще ходил постоянно за этим Пуаро. И он вел дневник всего происходящего расследования, ну и в общем-то этот отчет о расследовании мы и читаем, грубо говоря, вот вся эта книга. То есть он mm-hmm. был как рассказчик такой.
0: Да, давай, наверное, обсудим каждого подозреваемого и что у нас на него есть, потому что так будет, наверное, понятней. Mm-hmm. Так вот, этот не- таинственный незнакомец оказался сыном э, одной из работниц э, этого дома, экономки какой-то. Правильно?
1: Mm-hmm. 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 И
0: Эркуль Паро, э, во-первых, как он это узнал? Это был очень интересный момент. Он собрал всех подозреваемых в одной комнате и толканул какую-то жесткую речь. Он сказал, я... Эркуль Паро все разгадает, и вы, каждый из вас что-то от меня скрывает я это знаю наверняка. И э, лучше скажите мне правду, иначе я сам ее узнаю, и тогда вам будет намного хуже. Он, короче, их очень сильно настращал, и после этого к нему несколько людей пришли и рассказали какие-то маленькие моменты, которые они реально утаили от него. И одним одним из этих клиентов был вот этот вот э, незнакомец, оказалось, что он сын э, э, этой экономки, и он наркоман, и он пришел к ней требовать денег, потому что у него ему нужно нужно было еще наркотиков, и и оказалось, что он вроде как не причастен, потому что он просто пришел, попросил ее денег, э, и она э, сказала нет, и он ушел. И вроде как оказалось, что он в то время, когда было совершено убийство, все-таки не присутствовал в доме, насколько я поняла.
1: Ну да, там потихонечку начинают исключаться вот эти все подозреваемые. Еще там был подозреваемый секретарь Джеффри mm. Реймонд этого Роджера. А, вот. Но он, по-моему, признался, что у него есть долги. А Роджер Экроид, по-моему, упомянул его в завещании. Ну, в общем, это поможет ему оплатить долги. То есть, ну, наверное, mm-hmm. ему нет смысла, как бы, убивать этого Экроида, потому что, как бы, у него, ну, нет какого-то мотива. Uh-huh. Хотя а там... с другой стороны.
0: Ну, он, да, это помогло бы ему
1: оплатить ну, да. долги,
0: если бы он умер. Ну да, получается, он тоже подозреваемый. Еще была вот эта Флора, дочка. Получается, была женщина, которая вдова его брата, брата Экройда, и у нее была дочка. И вот они в то время жили у него в доме. И вот эта флора, он хотел женить эту флору на, на своем вот этом сыне, раздолбае, угу. который да, попал. да, да, он хотел её, их поженить, потому что хорошая партия и все такое. Но все знали, что у них нет какой-то любви. Вот. Разве? Ну да, сестра, по крайней мере, этого доктора, она об этом говорила. Она говорила, что она mm-hmm. не видит в них никакого влечения, ничего, что, mm-hmm. их, ну, что видно, что их заставляют это сделать и что они этого не хотят. Что как бы тоже говорит о том, что могли они, кто-то из них э, все-таки это сделать. Потом еще доктор э, узнал, нам надо, наверное, объяснить, как он узнал. Во-первых, вначале он нашел кольцо, на котором было написано "от-р" mm-hmm. э, на территории дома. И ему было интересно, чье же это кольцо, кто же кому это подарил? Ну, скорее всего, от Ральфа, сына этого убитого Экроида. Вот. И... Как... Этого Ральфа, кстати, долго не могли найти, очень долго не могли найти. И потом Эрик Паро сделал такую м- уловку. Он напечатал в, док- в-, в газете, что, мол, этот Ральф найден, и что mm-hmm. его поймали. В тот момент к нему прибежала в слезах э, одна, еще одна из работниц дома, э, кем она там была, прислугой какой-то. И она прибежала в слезах, и такая, где, где Ральф, где Ральф, и начала плакать, и такая, все, э, он невиновен, вы что, не нужно его задерживать. И оказалось, что Ральф тайно был женат на одной из прислуг. Он в нее влюбился, и они поженились. И а, а, кстати, о, да. И они не хотели, э, чтобы... Экроид женил своего сына на ком-то другом. Они были против этого. И они тоже поэтому подозреваемы, потому что они могли как раз убить его, чтобы быть вместе. Uh-huh, uh-huh. И еще известно, что эта женщина, которая работала и женилась на его сыне, она пришла и рассказала этому Экроиду всю правду за пару дней до этого. И он ее уволил и очень сильно разозлился. Вот, поэтому они тоже оба подозреваемые, собственно, сын, и эта девушка. Кто еще там был? Там еще был майор Гектор Блант. Это просто друг кройда Он был в тот момент убийства в доме, он играл там в бильярд с его этим секретарем. И потом оказалось еще, что этот майор Блант влюблен в флору, которую хотели женить. Да, и он тоже был против этого брака, и он тоже мог убить как раз поэтому. Еще там был дворецкий Паркер, который, с которым была связана тоже не, вот эта вот э, ситуация, что звонил он или не он. И еще несколько раз замечали этого дворецкого за тем, что он подслушивал разговоры во время... Ну этого. Да.
1: а еще же он э, шантажировал э, своего прежнего хозяина. Угу, mm-hmm, да. И, в общем, он сознался потом в этом, потому что Пуаро вообще сказал, типа, это ты виноват. И да, он хотел. Он послушал разговор между Экроидом и доктором и хотел как-то поживиться тоже на этом. Но вот что-то не успел.
0: Да. Поэтому получается так: у нас есть. Вот это все, получается. Эркюль Паро это все разгадывал постепенно, и он узнал эти все детали. И в конце концов он э, собрал всех в комнате и сказал им, что он знает, кто убийца. И в этот момент еще появ... а, появился этот э, Роджер, которого все искали, который пропал. И оказалось, что его прятал как раз рассказчик,
1: доктор. Кого?
0: Э, Роджер э, вот Ральфа. Mm-hmm. Ральфа, да. Э, то есть этот Ральф пропал, э, нигде его не могли найти, он не мог скрыться, все знали, что он никуда не улетал, никуда не уезжал, потому что, ну, они проверили все, э, полиция все проверила, и он просто испарился, и в итоге оказалось, что он был, он был другом доктора Шепарда, и он, э, это доктор Шепард, он ск- э, спрятал его в какой-то в психбольнице. И все это время он там просто сидел и даже не знал, каких новостей. Он просто спрятался, потому что он знал, что все на него подумают. Получается, что. И в конце Эркульпоро всех собрал и сказал, что он знает, кто убийца, и убийца в этой комнате. И нам надо разгадать, кто же он. Итак, пройдемся еще раз по подозреваемым. У нас есть. Джеймс Шепард — это врач, рассказчик, человек, который э, помогал раскрывать Эркюлю Пуаро это убийство, который вел свои записи. Э, я его немножко подозреваю, если честно, потому что э, он оказался не таким простым. Все это время он помогал ему, но оказалось, что он скрывает как бы подозреваемого преступника, то есть он не все договаривал Эркюлю Пуаро. Поэтому, хотя у него мотивов никаких, насколько я понимаю, нет, но все равно подозрение есть, потому что не так он прост Но вряд ли это он Потом есть Иркуль Пуаро, конечно же Но там сказано было, что э, шли сыщик не может быть э, убийцей Хотя там также было сказано, что она нарушила одно из правил Но я не думаю, что это вряд ли он убийца, конечно же Потом есть Роджер это, собственно, убитый, поэтому он не может убивать. Потом есть Каролина сестра этого врача ну, у нее тоже никаких нет. Ну, вряд ли. Может, ей просто было скучно, разве что единственное, что могло ее на это сподвигнуть? И есть Ральф Пейтон, сын убитого, который мог убить, но я думаю, что он не убивал, потому что это было бы очень глупо что всю, всегда на него были подозрения, и в итоге это оказался он. И я думаю, что это Кристи бы так не сделала. Да. Потом есть Джеффри Реймонд секретарь мистера Экрейда. но у него тоже никаких особо... Ну, у него был небольшой долг, и, возможно, это могло помочь бы ему выплатить, но я не думаю, что это вообще как-то... Ну, это очень какой-то маленький мотив, и вряд ли... Я его не подозреваю, короче. Потом еще была сестра его покойного брата. У нее, кстати, тоже были долги. Там это, это, об этом говорилось. Она призналась доктору Шепарду, что она какая-то, походу, она просто много чего покупала, и у нее были
1: долги. И... Да, и она залезла в его этот кабинет, чтобы увидеть, есть ли она вообще в завещании. Да. Ее там увидела одна экономка. Угу,
0: да, 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 да. И, кстати, я ( achieve) подозреваю, что она могла быть шантажисткой той убитой женщины. Потому что она какая-то мутная, и она немножечко такая, знаете ли, ну, не знаю, что-то в ней такое (SLEresso) есть. Плюс у нее были долги, мне кажется, она могла быть шантажисткой, но вряд ли убийцей. Еще была вот эта Флора, ее дочь, которую хотели женить. То есть у нее полно, кстати. Мотивов убить, потому что, во-первых, она не хотела, скорее всего, жениться на мужчине, на котором э, на котором ее хотели женить. Плюс она сама была влюблена в этого майора и, наверное, хотела на нем жениться. Плюс у нее тоже были проблемы с деньгами. И она даже оказалась, что украла немного денег у э, убитого. Это потом тоже выяснил Эркюль Пуаро. Плюс был кто еще? М-м- вот этот Гектор Блант э, майор который друг убитого. Он тоже мог убить как раз потому, что э, он хотел жениться на этой флоре, а убитый хотел другого. Еще есть дворецкий. Дворецкий. Но я не думаю, что это дворецкий. Хотя я слышала вот это вот выражение, что, ну, типа все шутят, что убийца дворецкий. Так что это могло бы случиться. И еще есть бывшая горничная, горничная, которую он уволил, и которая оказывается была жена-то с его сыном, замужем была за его сыном, и как раз у нее тоже очень много мотивов, потому что она не хотела тоже этого брака, ну и конечно же это экономка, у которой сын наркоман. А в целом она тоже могла бы быть, потому что у нее сын наркоман, и he he, он требовал у нее денег. И, видимо, ей тоже нужны были деньги. Еще она хотела очень его вылечить. И, скорее всего, на это тоже нужны деньги. То есть
1: что ж, я не знаю, у них у всех есть мотив. Ну, давай тогда рассуждать логично, логически. Как ты думаешь: То есть, этот человек, который точно был в самом начале. Этого повествования. Ну, И. Ну да, кстати, надо пройтись по этим правилам.
0: Сейчас, секундочку. Я хочу, может быть, я найду правила, Которые она могла не использовать.
1: Нет-нет-нет, не надо! А, подожди, найдешь сама, да. В смысле? С чего не надо? Ну, я просто, чтобы ты не... Не знаю, не дай его не гуглила. Не-не, у меня сохранены тут
0: правила детектива, которые я сохранила. Так, преступник должен быть кто-то из упомянных в начале романа. Это, я думаю, что она соблюла. Вряд ли там есть естественное. Вряд ли там есть потайные ходы. Хотя, может быть. Так, китаец. Преступник не китаец. Но китайцев там не было. <с Share> преступник, кстати, может быть, Эркюль пару разгадал с помощью счастливого случая, потому что как-то у него реально все получалось очень, очень просто в этом романе. Интересно, что же она не соблюла? Преступника не может оказаться детектив, ну понятно. Э-э-пап-пам. Братья-близнецы, может там были
1: братья-близнецы? Или кто-то на самом деле китаец
0: Да, кто-то оказывается китайцем И все Итак Что ж, ну у меня, если честно, больше всего подозрений Наверное На Либо на Вот эту вот сестру покойного Ой, не сестру, жену покойного брата Я не знаю почему-то Но это чисто интуиция, я даже не могу объяснить почему Чего-то она меня тревожит Либо может быть, это вот этот майор Блант. Он такой тихий, но он был влюблен в эту женщину и хотел помешать свадьбе. И еще вот эта флора меня смущает. И вот эта горничная, которую он уволил. Черт,
1: я не понимаю.
0: Может, ты мне что-то подскажешь? Что-то небольшое.
1: Блин, ну могу попробовать. Ну, вообще, там в самом-самом конце уже, э, ну, поскольку я уже знаю, кто это, э, там, э, в общем, Пуаро начинает излагать э, вот свою цепь рассуждений. Как угу. вообще он пришел к выводу? Ну, он же там изначально собрал всех и сказал типа так: я знаю, кто убийца. До утра, если кто-то из вас не признается, я типа все расскажу полиции, а, вот. И поэтому, собственно, он там дал им, ну как бы, не знаю, запугал их что ли, вот, чтобы кто-то все-таки признался. И он начинает излагать потом, оставшись наедине с доктором Шепардом, по-моему, и он ему излагает вообще свои рассуждения. Сначала был вот этот вот странный звонок, угу. который вот доктору Шепарду кто-то позвонил и сказал, что это дворецкий, но на самом деле это не так. Ну и, в общем, это, скорее всего, мог бы быть какой-то сообщник убийцы, который хотел, чтобы это убийство было немедленно обнаружено, чтобы сразу, типа, там, все о нем узнали, побежали, сразу проверили, ну и, в общем-то, как-то вышли на это убийство. Вот. И поэтому убийцы нужно было проникнуть в кабинет в момент обнаружения тела. В момент обнаружения тела? Да.
0: Подожди, как это еще раз? Подожди.
1: Ну, то есть, ну не знаю, ты можешь вспомнить, кто там вошел в в кабинет Экройда и увидел, что все-таки да, он умер. Ну, дворецкий
0: и Шепард. Двое? Ну, вроде бы да, только они. Кто-то еще там был.
1: Ну, не знаю, думай. Ну, короче, ему нужно было этому человеку проникнуть в момент обнаружения тела, чтобы что-то забрать Забрать письмо? Ну, или письмо, или что-то другое В общем, убийца э, что-то не смог унести сразу в момент убийства И поэтому проник в кабинет, чтобы забрать какой-то предмет
0: То есть он... э... Я думаю,
1: что письмо. Письмо? Ну, возможно, это могло бы быть и письмо. Так. черт,
0: возьми. Может быть, вот этот Реймонд, который секретарь мистера Экройда, он э, был шантажистом, и он зашел вместе с ними и забрал письмо. Хоть нет, он... Там вроде обсуждалось, что шантажист убитой женщины и убийца Экройда это разные люди.
1: <глеч di-2> mm-hmm. Да, это правда? Подожди, убийца и шантажист? Да. Нет, это один человек. Это
0: один тот человек?
1: <глеч di-2> да. Черт! Ну, получается, что Экройда убил э- человек, который шантажировал эту миссис Феррар, потому что она успела сказать Экройду, кто же там убийца. И поэтому, чтобы Роджер не рассказал больше никому, кто убил, вернее, из-за чего умерла там миссис Феррар, и кто там, короче, почему он ее шантажировал, почему умер ее муж. И, в общем-то, этот же шантажист убил этого человека, чтобы его не выдали. Потому Ой, что Роджер да. Экройд... Он мог сразу рассказать, ну, и, скорее всего, он узнал, потому что в письме было написано, кто это. Ну, В общем, этот человек его и убил. Этот человек его и
0: убил. Значит, это кто-то с долгами по-любому. Потому что там было с долгами, ну, с проблемами с деньгами. Это почти все, блин.
1: Фух,
0: черт, побери.
1: Да, это очень сложно.
0: Это очень сложно, я не понимаю, кто это может быть. Ну, чёрт. Кому нужны были деньги? Может, это экономки? Она хотела спасти своего сына-наркомана?
1: Ну, как вариант. Но, ну, не знаю. Может
0: Может быть, быть. вот это вот... э Сестра брата. Ой, не сестра брата, господи, почему я сестру брата называю? Жена брата. Она же из... украла это завещание, хотела почитать, есть ли оно завещание, и она увидела, что она там есть, потому что в итоге <соспит> ей какую-то часть все-таки присудили. И, может быть, она была шантажисткой. Фух, я думаю, что это она. Все, я решила, что
1: это она. Кто? Это... Кто?
0: А, ну, вот это вот жена покойного брата. А Экрейт.
1: Сесил или как да. ее там?
0: Сесил Экрейт. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Она у нее были. Она хотела денег. Это точно. Она говорила, что ей нужны деньги, что у нее есть долги и что она поэтому пошла проверить, если она в завещании. Поэтому я подозревала ее как шантажистку.
1: <зас> нет, нет, и ты. Не знаю, я не знаю. Как будто бы этого... Не произошло. Ну, что я? Ну, не знаю, я могу, в принципе, тебе рассказать, кто на самом деле является убийцей.
0: Как и почему, и все такое. Да. Ты потом дочитала или что?
1: Да. Понятно. Ну, блин, я когда узнала, что кто убийца, и мне стало интересно, как это все произошло. Поэтому я думаю: блин, ну, раз уж я уже знаю, почему бы и не дочитать до конца. Черт! Ух, я переволновалась. Так, ну что? Ты уже, в принципе, у тебя есть несколько предположений. Я думаю, что ты готова сделать окончательное обвинение в сторону кого-то из них. М-м-м, Черт, я думаю, убийца дворецкий. Или нет? Это твое окончательное.
0: Подождите, сейчас я скажу. Ну давай
1: подумаем. Ну, э, не знаю, ну, ты вот э, откинула какие-то вот факты, правила детектива, А что ты их откинула. Мне кажется, сейчас нужно подвергать сомнению абсолютно все э, правила, которые есть вообще.
0: Э, то есть, может быть, это не кто-то, кто был в начале романа, что это кто-то, кто просто появился?
1: Ну, или... или... Это что-то более скандальное. Что? Ну, просто, просто, ну, не знаю, насколько тебе это поможет тоже. Она нарушила даже не одно, а сразу три правила, которые были в... Ну, в общем-то, в этих детективах. Сразу Черт. три правила. Какой и это? они все ее, по-моему, даже я читала, что за вот это ее немножко осудили, э, ну в общем-то в этом детективном сообществе, что она сделала не по канону. Всё. Ну
0: да, да, я тоже произносила, но я не, не дочитала специально, кто что, что она там не сделала не по канону. Так, короче, я знаю э, убийца Эркул Поро, и он был китайцем все это время.
1: Да, и он был еще двойником.
0: Блин, а вдруг это был не регуль поро, а его двойник?
1: Короче, еще одна подсказка. Последняя, самая последняя. Какое правило она нарушила? Я тебе сейчас скажу. Это то, что убийство не должно оставаться не раскрытым. А ага. убийца безнаказанным То есть Эркюль Пюаро узнал, кто убийца Но ага. он не выдал, его, э... не выдал его полиции И, в общем-то, сам признался, что это не раскрытое его дело вот. Хотя У-у-у. он знал на самом деле, но никому не рассказал, кто это <гас> То есть это какой-то хороший человек? Ну, получается так
0: ага. Хороший человек Так, подождите, кто из них был хорошим человеком? Почему бы он пощадил этого человека? Может, это был Джеймс Шепард, его друг? Чёрт, я не понимаю. Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Итак, Джеймс Шепард, врач-рассказчик. Мог ли он убить? Зачем? Может быть, он настолько хотел узнать, кто там шантажировал. Он просто влез и такой, типа, я хочу знать. Может быть? Я не знаю, нет. Значит, значит, короче, этот, э, этот э, Экройд был херовым человеком. Вот что я думаю. Он, э, он что-то херовое сделал, за что его убили. Э, и поэтому Эркюль Пуаро такой, типа, я пощужу этого человека, он всего лишь защищался, он всего лишь хотел себя
1: Ну, это может быть и хорошая теория, но...
0: Черт, я не секреты. Ладно, все, давай. Я делаю предположение, и я... Давай. Проигрываю. Последнее. Э, так. Но может, ты сейчас выиграешь? Может быть. Короче, смотри, как все было. Вот эта вот экономка горничная пришла и призналась Кроиду, что она жената на его сыне, и что они хотят быть вместе, и что им насрать на его мнение, и что они хотят быть вместе. И он такой, я вас всех убью. И она такая, нет И Ральф убил его и убежал Нет, блин, ну это неправдоподобно Я умираю
1: Давай, среди тех, кого ты назвала Уже был убийца Уже был убийца Да, ты его сто процентов называла Да я всех называла Ну, да Я всех перечисляла,
0: как же это может быть Всё, я думаю, что Не флора. Флора.
1: Флора? Последнее слово.
0: Нет, нет, не последнее, нет, это не она. Подождите, сейчас я скажу, кто это. Это доктор Шепард. Это было бы так, если бы это было он. На него ничего не ведет вообще. Короче, я думаю, что это вот этот вот. Гектор
1: Блант. Да, блин, ты давно обсуждала, тут Гектор Блант, вообще левый чувак.
0: Я Я, думаю, запуталась, я уже не понимала, кто это может быть. Это сестра доктора (соценно) Шемпорта.
1: Блин, ну давай тогда с самого начала. Когда умерла миссис Феррар, она за год до этого отравила своего мужа.
0: Это правда, да.
1: Но убийство удалось скрыть. А кто мог скрыть убийство?
0: Доктор. Доктор мог скрыть? Ну да. Ну да, потому что он бы сказал, что он был не отравлен и и, типа просто умер от сердечного приступа. Так это доктор? Подожди, доктор скрыл убийство и шантажировал ее.
1: Что? Да!
0: О, это разрыв жопы, реально!
1: Это короче, он! Короче, да! Это он! Это, Я... это, это он! Я так и знала! Ну, короче, как там все было? Он скрыл это убийство, но он стал ее шантажировать. И у него постоянно начали расти ну, типа, аппетиты, короче, много чего он начал требовать Но там, по-моему, не говорилось, что конкретно он требовал И поэтому она покончила с собой, но перед смертью она отправила Роджеру, Экройду письмо В котором она, собственно, рассказала о деяниях Шепарда вот. Ну и поэтому, когда он узнал о смерти этой миссис Феррар, он ä, тоже вот начал думать о том, успела она его заложить или нет, угу. ну и поэтому вот когда он встретился с Экроидом, и он, этот Экроид, он был как бы очень взволнован и позвал его к себе на обед, угу. вот чтобы обсудить какой-то важный вопрос. И именно поэтому доктор так настаивал, типа, ну давайте, прочитайте сейчас письмо, давайте а сейчас Ведь узнаем.
0: он прочитал, чтобы он сделал, его придушил руками или что?
1: Ну, типа того, да.
0: Ого, это он стрёмный.
1: Да, ну, короче, э, и он перестал... Ну, в общем-то, ну, Роджер был как-то так взволнован, хотя он и не назвал имени, но вот, почему-то Шепард перестал сомневаться в том, что она его сдала. То есть она его, он был уверен в том, что она его точно сдала. И э, э, ну то есть на нем много чего повисло, обвинение в шантаже, доведение до самоубийства этой бедной женщины. И, в общем-то, он не хотел потерять, наверное, своего места в обществе. И он за несколько часов... Э, разрабатывает план убийства кройда а, вот ну и тут еще кстати интересно что а, злоумышленнику ну в общем ему пришли а, на помощь разные стечения обстоятельств вот То есть какие-то mm-hmm. счастливые случайности ему в этом помогли Да, ну вообще она нарушила вот основных три правила, это то, что повествование не может идти от лица убийцы, убийцы не может быть помощник сыщика, ну и оно не должно оставаться нераскрытым и так далее. Короче, и в чем там замес? Я прям
0: перед подкастом читала эти правила и реально чуть не нарвалась на ответ, получается, потому что там, скорее всего, в следующем предложении было написано, что...
1: Да, скорее всего, да.
0: Чёрт. Скорее
1: всего, да. Но он довольно-таки хитроумный план придумал. То есть э, у Экройда э, был диктофон, который он передал э, починить, в общем, Шепарду. Mm-hmm. Э, он там что-то надиктовывал свои разные письма. А Шепард был, помимо того, что он доктор, он еще этот э, техник. Ну, в общем, mm-hmm. он разбирался с техникой, мог что-то починить, что-то сделать. Вот. И он вспомнил об этом диктофоне. И он придумал какое-то оригинальное устройство. Которая была основано на таком часовом механизме. Uh-huh. И суть устройства была в том, что этот диктофон э, должен был сам включиться в определенное время и заговорить этим голосом Экроида уже как бы после его смерти. Uh-huh. Вот. Поэтому он как бы записал: ну, видимо, там остались какие-то записи, которые он делал, Экроид. Uh-huh. А, вот. И так получилось, что там же, ну. Он уединился с ним в кабинете. Потом после этого разговора доктор убивает его кинжалом. А, вот. потом покидает кабинет. Угу. И вообще это было так, ну это реально ему очень повезло, потому что как раз-таки, когда он выходил из кабинета, Паркер шел в этот кабинет, и он ему сказал, типа, что Родж, э, хозяин просил не беспокоить и, типа, не заходить к нему. И поэтому он угу. просто ушел из дома. А, вот. Но в этот же момент он, типа, переоделся в ботинки Ральфа Пейтона, вот этого его э, пасынка. Вообще непонятно на самом деле, где там стояли эти ботинки, как он их нашел, что они там просто вот так вот стояли Он тоже был
0: его другом, и он хотел его подставить
1: Ну получается так, он залез, в каб... он надел его ботинки, залез в кабинет через окно, закрыл дверь кабинета изнутри, положил вот этот вот диктофон на столик и настроил да. часовой механизм, чтобы он включился там в определенное время какое-то, вот, потом он, собственно, опять вылез через окно, э -э переодел ботинки обратно, оставил, вот, и встретил там э вот этого вот чувака, который (ację) там сын был вот этой вот... Наркомана? Да, наркоман. И, в общем-то, это тоже типа была как бы случайная встреча, которая помогла этому доктору пустить э, след по ложному, ой, пустить следствие по ложному следу. Вот.
0: Блин, а это же еще и он уговорил этого Ральфа сбежать. Он такой, типа, все подумали, так... надо убежать. И потом на него подумали еще сильнее, потому что он убежал. То есть он его оставил. Да, да,
1: да. Ну, и вот получается, что там потом сработал этот механизм, и все э, слышали голос. Экройда как раз, ну, в это время, там, когда, по-моему, майор Бленд прогуливался где-то там, короче, он из окна слышал, будто бы Экройд с кем-то разговаривает, вот, и поэтому он создал Шепарду тоже вот алиби, uh-huh. вот, как-то так, да. Черт, вот это вот, а сука! Так там еще такое жесть э, происходит, что э, в день убийства, по-моему, ну или может быть за день убийства, у доктора Шепарда был какой-то морячок. В общем, он приходил к нему там что-то, не знаю, поконсультироваться по здоровью, и потом он должен был уехать на поезде, и доктор попросил э, передать эту записку, э, короче, передал пациенту записку и попросил его позвонить со станции другой, Ну, в общем, чтобы звонок как-то не отследили. И поэтому, когда ему звонили Это звонил на самом деле вот этот вот чувачок mm-hmm. а, а ну, никто же не знает, что на самом деле ему кто сказал И он такой, типа, это звонили с поместья Это был там, вот
0: ага. Такой-то
1: чувак Да, о, то есть он о, еще мог подставить и дворецкого угу, да.
0: Блин, его сестра, наверное, просто охренела
1: Она не узнала
0: А подожди, а чего он не рассказал никому? Чего он решил защитить?
1: Ну, не знаю, он решил его пощадить Ну, во-первых, и сестру ему было, наверное, жалко И самого человека тоже Ну, то есть он, в принципе, наверное, ему нравился Как человек, все таки они много времени проводили э, вместе И он сказал, что... э, Короче, он посоветовал ему сделать... Ну, короче, самоубийство он ему посоветовал
0: Что? Он посоветовал, типа, убить себя? Да Эркюль Павро посоветовал доктора Шепарда убить себя? Да что?
1: Это что за трэш? Ну, да, он ему подсказал выход из этой ситуации, типа самоубийство, и получается, что доктор закончил этот свой рассказ, передал все свои вот эти вот наработки Пуаро, mm-hmm. а, он ему посоветовал покончить с собой, он, по-моему, принял какой-то то ли яд, то ли... Не помню, как называется. А, Конечно, вот. яд. Что еще? И все. И потом Пуаро... Сказала, что он зашел в тупик, по-моему, ну, в общем-то.
0: Офигеть! Я, честно говоря, не могу понять, чего он его пожертв... чего он его помог, потому что он, какой-то херовый человек, оказался. И еще он еще внедрился, да. типа, в друг... друзья этому Иркуле Пуаро. И знал обо всех де... ну, об... о многих делах, и он мог его запутывать, потому что он как бы был в бы ближайшем советником.
1: Ну да, но при этом он. А, он, по-моему, узнал, когда доктор Шепард Передал ему все свои записи И, в общем-то, по-моему вот По вот этим вот записям Он уже и узнал Что доктор Шепард это Убийца
0: Офигеть
1: Да, да, да Ну вот И, короче, он сам, ну, вот тоже говорит Пуаро, что когда ему звонили Со станции этому доктору, его это смутило И он все время думал, что доктор сочинил этот звонок, вот, потому что это был вот такой вот предлог ворваться, собственно, он когда же проверял, они ворвались в в кабинет, он успел незаметно забрать этот диктофон, вот, ну и, в общем-то, это был его такой повод ворваться туда Ну Вообще, он мог, если бы не этот диктофон, то он мог бы спокойно там до утра дождаться, вот, пока его там не найдут просто его слуги, но ему именно нужно было в этот день ворваться, забрать диктофон и так далее. Хотя, в принципе, он мог бы точно так же через окно залезть, забрать диктофон и уйти.
0: Блин. То есть он просто типа э, сфронтажировал женщину, потом узнал, что это может выйти э, ну, наружу, и он просто хладнокровно продумал этот весь план, подставил своего лучшего друга и все это проделал, и потом в конце Ркальпоро такой «Ладно, ты не такой уж плохой человек, я тебя не буду сдавать никому, я не не раскрыл это дело».
1: Ну, он решил не порочить честь этого доктора, вот. Ну, что, в принципе, благородно, но блин, даже не знаю. Ну а так что, так он себя убил, а так бы он, наверное, до конца дней своих в тюрьме там просидел.
0: А еще и плохие отношения убийство, были. Да, наверное, это... Хотя, а тогда, может, была даже смертная казнь или нет.
1: А возможно. То есть это, наверное, где-то 1900, какие-то 30 сороковые годы.
0: Охренеть, не встать. Я в шоке. Да. Вот это прикольно в детективах, что они всегда делают так, что э, у всех есть мотив, и ты просто теряешься, кто же это мог быть, и у этого Джер Шепарда как будто бы меньше всех есть мотив, то есть вообще нет мотива никакого, как, как кажется в начале, а у всех остальных есть, и причем по несколько штук. Ну итоге... да, но
1: это просто такое неочевидное.
0: Да, но сейчас кажется уже очевидно, что это он, что он же доктор на все село. <свёзд> и что, скорее всего, это он <свёзд> искрыл э, отравление от и мог ее э, шантажировать, но это надо до этого еще додуматься.
1: Кстати, он же был против того, чтобы. Зачем, типа, какого-то следователя еще нанимать, сыщика?
0: <свёзд> Ах, он Сук. Я очень зла на него. Он такой оказался хороший. Кстати, хотела сказать: забыла сказать о том, что ты читала про то, что Агата Кристи же придумала Элькуле и она все это время писала про него. Он был основным как бы ее сыщиком во всех ее детективах и потом он ее так задолбал, что он ее стал жестко бесить она уже не хотела в нем писать, но это были самые популярные ее книги и <laughs> все хотели, чтобы она продолжала писать и другие ее книги с другими сыщиками не, не были никогда такими же популярными и она потом уже просто продолжала в нем писать, но при этом очень злилась и называла его жирным уродом <laughs> И она несколько раз пыталась его убить, но потом все таки возвращалась к его личности и все-таки возвращала его в свои романы и даже она написала э, роман, где он умирает, но долгое время она держала его в сейфе и никому его ну типа нигде его не публиковала. А потом я считала, что когда все-таки она в одном из романов его убила уже в конце своей жизни где-то за год до своей смерти, походу она это сделала, если я не ошибаюсь. И И оказывается, что э, в Нью-Йорк Таймс или где. Блин, я вообще путаюсь в фактах, что я рассказываю. Да, в Нью-Йорк Таймс опубликовали некролог Эркьюли Поро. И это единственный раз, когда некролог опубликовали выбышленному персонажу. Просто все его настолько любили. Кроме нее, которая назвала его таким уродлом. Отвратительно утомительным, эгоцентричным, маленьким лицемером. Вот так еще.
1: Ну это жестко. Фух, да. Ну что ж, преступление раскрыто.
0: Я просто нахрен в шоке. Я очень зла сейчас на этого доктора.
1: А, кстати, есть же экранизация этой книги. И, по-моему, она называется как «Неудача Пуаро».
0: «Неудача жирного урода». Ну что ж, будем прощаться. Мы уже разгадали это убийство, мы в шоке. Ну, я в шоке. Не знаю, как вы.
1: Да, жаль, конечно, если вы хотите прочитать этот роман, то прочитайте его через год, когда вы уже забудете все и так же... Будьте в шои, как мы.
0: <сёк> да, ну вряд ли. <сёк>
1: вряд ли вряд что. Ну вряд ли а, это вряд можно ли заб... забыть. Это же не какой-то ну, рядовой
0: да. человек оказался убийцей, а повествователь, и ты что-то не забудешь уже. Ну,
1: фишки знаешь, фишки. вспомни, как ты смотрела «Игру престолов, а потом ничего не помнишь через год. Да,
0: но это моя фишка. Я ничего не помню. И, кстати, мы читали мышеловку, вот эту вот знаменитую. Я тоже ни хрена не помню вообще, о чем она.
1: Да, давай, наверное, скажем что-то, ну, какую-то концовку нормальную. Какую? Я не знаю, мы как-то попрощаемся нормально.
0: Ну, давай, а как это нормально?
1: А я не знаю, может, какими-то словами закончить с поэзией? Так, ну, в общем-то, блин, я не знаю, что сказать. Как вообще прощаются в подкастах? Я просто не всегда до конца дослушиваю.
0: <смех> не, надеюсь, нас дослушают. Я не знаю. Обычно ничего как, все обрывается и потом музычка.
1: Ну ладно, тогда.